0: Eu sou Jéssica Moreira e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós, Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Em meio à pandemia, pudemos notar como a cobertura realizada por e para as mulheres negras e periféricas fez a diferença na forma de narrar esse momento da nossa vida no qual passamos, e ainda estamos passando, que foi a pandemia de Covid-19. Para refletir sobre isso, é que eu chamo no Conversa de Portão de hoje a jornalista, comentarista e também colunista do Grupo Globo, Flávia Oliveira. tem um jeito de fazer jornalismo, que ele é um jeito que parte das histórias das mulheres, mas que também é, ele é contextualizado, analítico, mas sem nunca esquecer essas biografias, né porque as mulheres formam né? essas memórias também, né a gente vem falando que a gente faz um jornalismo de memória. Flávia, conta para a gente como é que foi aí os seus primeiros momentos com o jornalismo e qual que é esse jeito de fazer da Flávia? A Flávia é uma referência para a gente, né? Nós mulheres da periferia.
1: Fico me sentindo um pouquinho velha, <risos> mas tudo bem, faz parte. Olha, é, eu tenho uma carreira muito estruturada no que a gente chamaria de grande imprensa, né, no mainstream, no, no jornalismo profissional comercial. E, e eu acho importante qualificar isso, viu, Jéssica e, e Semaia, porque é uma longa trajetória. No ano que vem, eu completo 30 anos de exercício profissional. Então, essa Flávia, que hoje é muito visível, sobretudo para esse jornalismo mais segmentado, mais ativista, mais posicionado, é, é uma Flávia que talvez tenha uma década né, de mais visibilidade e de existência ao longo da minha trajetória, eu cumpri todas aquelas etapas muito caretas, muito tradicionais da entrada de jornalistas, homens, mulheres, negras, brancas, no jornalismo convencional. Então, eu entrei pela, pela economia, vocês sabem, eu estudei estatística né, no ensino médio, antes da, da faculdade de, de jornalismo de comunicação. Então, eu sou técnica em estatística e acabei que, é, por conta dessa intimidade com números, com matemática, com interpretação de dados, entrando, adentrando o jornalismo profissional pelo jornalismo de economia. Né? É, agora sem dúvida nenhuma, e aí cobri mercado financeiro, varejo, feira, entrega de imposto de renda, toda essa geral zona da cobertura. É, tive uma coluna de negócios, que era basicamente o acompanhamento de noticiário de empresas, grandes empresas é, ou pequenas, ou medidas de governos que afetassem a, essa, a, essa, a esse segmento. Então, tive uma carreira bastante convencional ao longo do tempo, embora... Aí, esse que eu acho o ponto importante, atravessada pela minha subjetividade, pela jovem que fui e mulher que sou, negra, criada na periferia, filha de uma mãe solo, praticamente. né? Meu pai foi embora, se separou da minha mãe quando eu tinha sete ou oito anos, e fomos nós duas a vida inteira. Né? E eu fazendo as travessias que muitas de nós... A minha história ela é muito assemelhada à história de várias mulheres negras brasileiras, de quase todas. Né? É, morar, no, morar na Quebrada, morar no subúrbio, morar na periferia, morar na favela... Eu não morei em favela, eu era, morava em conjunto habitacional, mas no subúrbio. Para estudar nessa escola federal, é, onde eu estudei estatística, é, eu saía de Irajá, subúrbio do Rio, para o centro, para Lapa, era a região da Lapa, bairro de Fátima, 30 quilômetros de, de distância, então as travessias na cidade, no transporte público. Né? É, fui estudar em Niterói, que é um município da região metropolitana, eram mais 15 quilômetros, então todo dia, ida e volta, eram 90 quilômetros de casa até é, um estágio, o trabalho e a faculdade. Então, assim, essas vivências elas me pertencem, me atravessam. E o meu jornalismo, em larga medida, reflete essa vivência, porque eu tenho muita intimidade com ela. Eu sou uma jornalista de dados, antes de o jornalismo de dados ser chamado de jornalismo de dados. Mas, é, quando eu vou pavimentando a minha, a minha carreira jornalística, também tenho uma quantidade muito grande de produção estatística socioeconômica sobre as realidades brasileiras, sobre as desigualdades brasileiras de gênero, de educação, de renda, regionais, raciais. Então, essa minha vivência, aliada a uma intimidade que já tinha com esse ambiente de produção de dados, de números, acabou me despertando uma paixão por esse eixo de trabalho. E, Sempre que eu pude escolher eram esses os temas que eu queria abordar. Então, desenvolvimento humano, essas escritas. Hoje eu exerço isso com mais é, independência e mais, digamos assim, é, autoridade. Porque toda essa história, né, é, que Sim. Foi, que me foi é, é, que eu trilhei e porque ocupo funções de opinião. Então, há uma diferença né, entre você ser um, um jornalista, um repórter de notícia né, é, e um jornalista de opinião. É essa a minha função hoje, como comentarista na TV, como colunista no jornal. Então, é, a minha produção ela é muito atravessada pelas minhas crenças, convicções, mas tudo, é, em nenhum momento nada disso ou tudo muito fundamentado ainda hoje nos dados, na produção objetiva. É opinião, mas opinião é muito ancorada é, na informação objetiva e, por isso, eu vejo muito risco nesse desmonte todo que o Brasil, já terminando, que eu já falei demais, imagina é o desmonte que o, que o Brasil vive, é, eu vejo, em particular, o perigo da ameaça aos nossos órgãos oficiais de informação. Então, IPEA, IBGE, INPE, no caso de desmatamento, de Amazônia, Fiocruz, no caso da área de saúde, quer dizer, é absolutamente importante para nós jornalistas e, e especialmente para nós jornalistas comprometidos com o combate à desigualdade, com construção de direitos humanos de igualdade, que a gente defenda esse patrimônio, que é o acesso à informação de qualidade, transparente, por parte das nossas autoridades, dos, no... dos nossos órgãos públicos.
0: E isso que você está falando tem muito a ver também, Flávia, com o Nós Mulheres da Periferia, que, é, como eu falei, né, trabalha com essas biografias, que são as nossas próprias, muitas vezes, das nossas avós, Tias, vizinhas. Afinal, estamos falando de conversa de quintal, conversa de portão e também sempre com contexto, com dados. A gente sempre teve muito cuidado no nós mulheres da periferia de não romantizar as nossas quebradas também, Isso. mas trazer a contextualização, mostrar tanto a potência
1: como os desafios. O, os grupos, né, que compõem essa mídia mais hegemônica, e eu não estou falando só do Grupo Globo, estou falando de modo geral desses veículos, TV aberta, jornais, rádios, né? é, essa estrutura midiática, essa indústria midiática do, do Brasil, ela é muito homogeneizada, seja do ponto de vista do, do, do perfil que a compõe, né? pessoas brancas predominantemente, como aliás são... A, predominantemente as instituições brasileiras todas, política, economia. Então, não dá para imaginar que a mídia vai ser diferente da sociedade, vai reproduzir algo muito diferente da sociedade. Há transformações, sim, em andamento, e eu, em alguma medida, sou evidência dessa transformação, mas ainda não na escala. Né? É, uma, é uma transformação modesta sim. e muito em resposta a pressões da própria audiência, de, de, de um próprio público mais esclarecido, mais estudado, sobretudo a juventude, que consome esses outros, essas outras produções, essas outras mídias e cobra a, a, a mesma visibilidade, a mesma representação da mídia convencional. Então, esse é um ponto absolutamente importante estamos atrás, mas já tivemos muito mais atrás. Né? É, segundo é que esses, esses grupos, esses atores, eles são complementares. Né? É, quando você está falando com o Brasil inteiro, você vai, como uma, uma, uma pesquisa estatística, você vai basicamente se ancorar na média, né? na média geral. E a média geral não dá conta né? De todas as camadas, de todas as demandas, da complexidade, da sofisticação que o debate necessita. Então, fundamental, tanto nessas estruturas mais hegemônicas, você ter agentes de diversidade provocando outros eixos de debate. Então, mas e as mulheres negras? Mas e a juventude negra? É? É... Mas e a favela? E a periferia? Né? É, Quanto os, os, os outros veículos, veículos comunitários, uh, veículos uh, segmentados, né? atravessados por essa subjetividade, né? é, por essa identidade que vocês do, do nós trazem, uh, para uh, apresentar os temas, problematizar, debater e propor alternativas a partir desses filtros. Então, assim, como é que você. É, na mídia convencional, trata a reforma da Previdência de uma forma muito mais ampla, genérica. O que vocês vão fazer com essa reforma da Previdência? É falar assim: olha, para as mulheres da periferia, que são é, essencialmente mulheres que ganham até dois salários mínimos, sustentam sua família, têm dificuldade de carga horária. De, de dedicação de mais tempo ao trabalho porque estão divididas com os afazeres domésticos, com os cuidados com pessoas, tem que ter uma idade mínima diferente, tem que ter um tempo de contribuição, uhum. tem que ter uma estrutura de assistência social. Então a gente tensiona a partir desses desses lugares e eu acho que é fundamental e, e, e no meu caso particular o diálogo que eu tenho há muitos anos, há décadas, né, com uh, jornalismo comunitário com uh, movimento social de favelas de mulheres, ele é absolutamente fundamental para esse debate que eu tento levar, né? para, essa, para esse ponto de vista que eu tento levar para a mídia é, onde Sim. eu atuo. A outra coisa que você falou é, é, que, é sobre as travessias né? e o quanto elas fazem parte de, de nós, mas não são o que nós somos, né? é que, de fato... É, periferia é, é o nosso ponto de partida de origem ele está na gente mas ele, a gente não é só isso né e a gente se relaciona com outros com outras fronteiras né inclusive outras periferias que também elas não são homogêneas é né então é essa a troca agora são vivências que não saem de nós a gente pega exatamente, né, conteúdos aí que estão sendo tratados
0: nacionalmente e traz aí, como você tem falado, né, sobre mas o que que acontece para as mulheres negras e periféricas, que são essas que são mães solo, que estão é são as principais líderes das suas famílias, não só das suas famílias, muitas vezes também colaborando com todas essas comunidades. né? A gente observou durante toda a pandemia as mulheres negras e periféricas se reunindo em solidariedade, solidariedade essa que não nasceu com a pandemia, inclusive, né? que é uma, uma herança nossa enquanto coletividades que vêm dos quilombos, que vêm dos aldeamentos. A gente está falando né, sobre essas ancestralidades também. né? A gente está falando de um jornalismo que tenta resgatar, né, olhar para essas memórias, né? olhar para quem também em algum momento lá atrás nos sonhou para a gente estar aqui dando também nossa opinião, opinião, contando essas histórias e memórias. Mas eu acho que é... Existe uma possibilidade assim hoje, né, da gente contar essas histórias que em algum momento lá atrás, por mais que mulheres negras e periféricas fizessem muitas coisas, muitas vezes não tinha visibilidade, né? E hoje a gente, claro, tem vários desafios mesmo com a internet. Muita gente ainda não tem acesso, mas a gente consegue se conectar com a Marcela que está lá em Rondônia, outra é a Mana que está lá no Rio de Janeiro, outra que está lá na Bahia e vamos fazendo essa rede, né, de mulheres negras e periféricas, e conectando as periferias, que como Flávia acabou de comentar, são diversas, são múltiplas, assim como as mulheres também. Foi em meio à pandemia a importância da gente registrar as nossas memórias, né? Flávia até eu queria emendar isso que você mais trouxe, né, de como a gente tem se conectado com essas mulheres e contado essa memória, para esse registro nesse momento de pandemia. Porque quando a gente olha para trás e vê epidemias de meningite, esquadrão da morte em meio à ditadura, e até hoje as pessoas pouco falam dessas memórias e desses registros, ou até de outras violências policiais, principalmente contra nós, população preta periférica, que a gente entendeu que, em meia pandemia, a gente queria ser esse veículo, assim como vários outros veículos periféricos, que estão trazendo esse olhar, que são dessas mulheres, que 27% da população, então temos que né, ser ouvidas é, para as demandas de políticas públicas também. né? Então, Flávia, na sua opinião, qual que foi a importância do jornalismo diante dessa crise, que é uma crise de saúde sanitária, mas que também é uma crise da informação, né? Inclusive, infelizmente, a gente vivendo um desgoverno, né? Que ataca principalmente mulheres jornalistas. Então, como que você, né, estando nesse lugar, né, enquanto mulher negra jornalista, também dentro da grande mídia, tem visto isso? Imagina. acho
1: que... É essa trajetória né, de enfrentamento à pandemia, ela nos revelou coisas muito boas né, sobre uma sociedade civil que parecia adormecida e que se levantou rápida, gigantescamente, né, é, apresentando diagnósticos e, e propondo respostas para, no mínimo, reduzir os danos à, à nossa população periférica, às comunidades indígenas, às favelas, às periferias como um todo, às pessoas negras, aos trabalhadores informais. Essa percepção ela surgiu das organizações da sociedade civil, em particular dos ativistas de território e transbordaram para a mídia. Porque naquele mesmo momento, o que, que o jornalismo é, é, comercial, mainstream, estava dizendo? Lave as mãos, é, use álcool gel, uh, fique em casa. Né? Era receita padrão para a sociedade brasileira, para um Brasil médio, enfrentar a pandemia. E o que, que, essa, que, que esses mídia ativistas, o que, que esses comunicadores populares fizeram? Pera aí, não entra água todo dia. Né? É, eu sou informal, se eu não trabalhar, não ganho. Né? O álcool gel de, de, desapareceu das prateleiras e aumentou de preço três, quatro, cinco vezes. Não vai dar, não. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos precisar é, dar comida, uh, cobrar uma política pública de transferência de renda, vamos precisar pressionar a companhia de água para entregar carro-pipa, já que não tem água. Então, assim absolutamente fundamental... E não, e não em oposição, porque, em, 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 em muitos casos, a própria é, mídia hegemônica entendeu esse recado e também verbalizou. Né? É, não é perfeito, não é uma equação perfeita, não é um equilíbrio perfeito, mas, é, em vários momentos, essa, essa provocação Produziu eco né, no que a gente chama de opinião pública, e resultou em, em algumas políticas públicas que ajudaram é, um, um grupo, né, uma, uma quantidade de brasileiros a atravessar esse jeito. Foi mal feita? Foi mal feita. Eu acho uma tragédia. Eu acho o, o auxílio emergencial importantíssimo, mas continuo dizendo: foi muito mal feito, foi mal aplicado, foi mal elaborado as inscrições foram equivocadas, usar o smartphone foi um erro, é, dinheiro digital foi um erro, R$ é, 600 reais num mês, 300 no outro e depois nada, foi um erro né, pra, pela quantidade de dinheiro que foi gasto. E a gente tem que apontar isso, porque são pessoas que não tinham é, qualificação para produzir política pública de enfrentamento à vulnerabilidade social e estavam lá com a caneta. E a gente tem que falar isso para o nosso povo para eles entenderem escolhas erradas que foram feitas muitas vezes criminalizando as organizações sociais que estenderam as mãos nesse momento para eles. Então, assim, é, eu acho que... Aí vou falar assim, a imprensa, né, a, a, a produção de conteúdo, de informação, de comunicação, ela teve um papel vital... De, de to, em todas as suas fatias, em alguns momentos sendo complementares. Muitos dos veículos comunitários que fizeram esse trabalho importante na ponta do território se informavam é, é, primariamente da mídia convencional. Então, é uma, é uma estrutura em que você vai, é tipo catando feijão, que nem as nossas, nossas ancestrais, nossas nossas mais velhas, né? separa a pedrinha, separa o caroço que não está bom e tal, pega o bom e entrega. Né? E, e acho que, crescentemente, vai ser assim. Né? É, e a credibilidade que um voz da comunidade, que um nós, mulheres da periferia, tem nos territórios, nos grupos específicos a que eles se destinam, certamente vai ser maior do que o que tem é, o, o jornalismo uh, convencional, a grande imprensa que fala uma língua e passa um recado que é que não é específico, né? Que não é dirigido. Então a gente precisa estar é, é, se apoiando. No caso de é, nós mulheres, né? É, eu acho que essa aliança está mais bem azeitada. Eu, eu vejo assim, vejo, inclusive assim, acompanhando redes sociais, muitas colegas minhas, jornalistas, não mulheres negras. Mulheres é, é, jornalistas de classe média, com visão, inclusive, é, do ponto de vista político-ideológico, até é, diferente, né, é, com algumas notas liberais ou conservadoras, mas assim ouvindo, prestando atenção em gente... Acho que com as mulheres isso funcionou. É, ainda tem ruído, tem ruído. E vai ter sempre, gente, não tem jeito. Mas é, acho que esse, essa temporada nos aproximou muito, é, sobretudo para o que é essencialmente importante, que é enxergar as necessidades do outro e brigar pela construção de uma democracia que nós nunca tivemos, precisamos ter, né? mas que a democracia frágil que nós tivemos está muito ameaçada. Não pode deixar... Já, já resvalou, né? já desidratou um monte, uhum. mas não pode deixar o ir de vez, mas tampouco a gente pode cair na cilada de apoiar um retorno a um modelo que jamais nos representou. Então, é tudo não muito... É, a gente está no fio da navalha, mas a gente está em disputa, eu costumo dizer isso e vou repetir aqui com vocês, a gente está em disputa como não estávamos um ano e meio atrás, quando isso tudo começou. Quando começou, a gente estava derrotado todo mundo fragmentado é, sem saber meio caramba o que, que vai ser de nós né e acho que essa temporada nos aproximou do que é verdadeiramente importante em vários debates
0: sim é, não Flávia traz aqui várias reflexões muito importantes né políticas é, de cenário né que a gente está vivendo como a a mídia tratou né, a, a questão da Covid-19, quão importante foram os veículos periféricos nas favelas também, fazendo um trabalho, muitas vezes, que não foi só de informar, mas também de articular, mas também de entregas de cestas básicas, de apoio mesmo, né? quando a gente conversa com o pessoal ali do Complexo da Maré, vários outros, né? aqui em São Paulo também, em outras periferias ao redor do Brasil. Inclusive, a gente fez uma lista aí, apontando é, 20, 20 iniciativas, mais de 20 iniciativas junto com Periferia em Movimento. Vocês podem ver lá no site. Flávia, infelizmente, como toda conversa de portão, essa prosa também passou muito rápido. Nós vamos nos despedindo, vamos chegando aqui no final, mas cheias de muitos aprendizados, repassados, compartilhados por você. Muito obrigada mesmo por sua presença em nosso portão. Foi um prazer enorme te receber aqui.
1: É, eu me despediria lembrando que, como você já mencionou, né, Jé, a, a agenda vai se acirrar, né? é, 2022 vai ser um ano difícil de, de eleição, de escolhas. E eu acho que esses nossos filtros de vivência precisam ser é, usados nessas escolhas. Né? É, independentemente das paixões, nós precisamos exigir compromissos, né? é, projetos que nos representem, que nos contemplem. Acho que a hora é essa. Eu acho que agora a gente já sabe demais. A gente tem muito autoconhecimento, a gente tem muito diagnóstico, a gente tem total noção de quais são nossas agendas, do que, que a gente precisa, e a gente precisa cobrar que essas agendas nos contemplem, ou vamos de novo ficar na janela vendo o tempo passar. Né? É, como eu disse, a democracia brasileira sempre foi incompleta, mesmo nos melhores momentos. E a gente identifica que ela, ela experimentou. Só que a reconstrução dessa, dessa democracia, o fortalecimento dessa democracia, tem que ser em novas bases, com novos pactos. E tem que passar por um protagonismo, pela atenção à agenda, principalmente de nós, mulheres da periferia.
0: Eu sou Jéssica Moreira e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo nós, mulheres da periferia, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse episódio foi produzido, roteirizado e narrado por mim, Jéssica Moreira. Editado pela cooperativa Toca Audiovisual. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.